0: Ya estamos al aire. Gracias por acompañarnos en este miércoles 15, ya 15 de junio. Estamos llegando a la mitad del mes como si nada. Eh, esta mañana tenemos información de diversa índole para ustedes. Buenos días, Carlos Alberto. ¿Cómo estás, papá?
1: Buenos días, eh, Gerardo José. Aquí estamos eh, de nuevo. Ayer, lastimosamente, no, no pudimos... Eh, eh, dar a conocer la información y los comentarios que traíamos, pero aquí estamos dispuestos a compartir siempre con quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué pasó?
0: ¿Que, a, a, movete bien tu micrófono para. Es que tienes ah, que. Okay. A, Ahí está, que acomodarlo bien. Ahí, está mejor. Dice, Ahí vale. está mejor. Ahí está mejor. Gracias, sí. Irlanda Valdés, por recordárnoslo. Bueno, eh, fíjate que ahorita. Eh, viniendo para acá, tengo que decirlo, lo siento por, por quienes van a sentirse molestos por lo que voy a decir, pero yo no entiendo por qué a veces se toman decisiones tan extrañas, eh, una de cal y otra de arena, ¿verdad?, con las autoridades, a veces le hacen, lo hacen bien, a veces lo hacen mal, como siempre, como lo, todos los seres humanos, yo lo entiendo, pero, pero yo creo que es necesario que que quienes toman decisiones, porque esto no es el alcalde, no creo yo que el alcalde diga, hagan esto a esta hora, sí, no, yo creo que hay un orden, ¿verdad? Eh, no sé a quién le compete, pero ahorita justo están pintando eh, el paso de cebra, que me parece bien que lo hagan, el paso de cebra ubicado eh, justo después del parque, en, entrando ya a la parte media de la 15 de septiembre, frente al cuartelón, ¿verdad? Al sí. paso de cero, a frente al cuartelón, sobre la 15 de septiembre, acá en la ciudad de Jutiapa. Parece bien, me parece muy bien que lo estén pintando, deben de, mantener, de, deben de darle mantenimiento a la, a la pintura, a las señalizaciones que hay en, la, en las calles de la ciudad, está bien, pero usen el sentido común, usen la cecera. No a las 6.30 de la mañana. Ahorita estaban pintándolo todavía, ya, ya son más de las 7. Todavía estaban pintándolo hace unos pocos minutos. No habían ni siquiera terminado, no, no iban ni por la mitad. Yo digo, ¿por qué a esta hora? En la, en la parte de la, del centro de la ciudad en donde se divide el tránsito.
1: Claro, justo
0: sí. en donde se divide el tránsito para seguir a la 15 o irse a las 6 y a la hora pico de la ida de mucha gente a dejar a sus hijos a estudiar o ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué escogen esa hora, mucha hambre? No la jodan, U usen el sentido común. Se vuelve, mire, la gente ya va estresada, porque tiene que llegar temprano a trabajar. La gente va con el, el, la, el trajín del día, ¿me entiendes? Y resulta que, en la calle principal, donde se desvía el tránsito para ir a un lugar a otro, pues solo te queda una ruta. ¿Sí? Y se vuelve y todo el montón de camionetas, todos los buses ya están activos y hay un montón de buses que van para ese lado y todos quieren pasar y habían solo dos agentes de la PMT justo en donde estaban pintando el paso de cebra. Y los agentes lo que están haciendo ahí es solamente evitando que la gente se vaya por la 15. Ellos están apostados ahí, no están controlando el tráfico, solo están, solo están parados ahí para evitar que alguien siga sobre la 15. Sí. Y entonces se vuelve un caos, todos quieren pasar aquí, el semáforo señala el rojo, pero de todos modos hay gente que se quiere pasar el rojo, un, un relajo innecesario. Y yo me pregunto, ¿por qué razón...? Es que toman decisiones tan tontas como esa. ¿Por qué no escogen un horario en donde se tenga claro de que no van a afectar eh,
1: la salida a trabajar y a dejar a los niños del, a la gente, de la gente? Fíjate que un horario que, que no debería ser a las seis de la mañana. No, es que... Ni a las cinco y tampoco eh, mantenerlo hasta las seis de la tarde, ¿no? El, el cerrado para que se podrías seque el, todo. ¿podrías,
0: y, podrías, o sea, yo
1: entiendo que la lluvia, ayer llovió, claro, pues,
0: pero bueno, está bien, es razonable, es razonable, pero pero no me voy a decir, es que no hay otra hora, claro que hay otras horas, claro que se puede hacer a otra hora. Lo que pasa es que no utilizan el sentido común para esto, yo, yo quisiera ver, yo quisiera ver los actor con sentido común. Pero bueno, eh, vamos, vamos de una vez eh, con la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Gracias, Irlanda. Tenemos aquí. Eh, vamos a revisar primero lo que dice prensa libro el día de hoy. Por cierto que eh, es que hay un montón de cosas que, que han ocurrido en las últimas horas, pero bueno, ahorita, ahorita les voy a contar. Prensa libre el día de hoy titula. Vamos a ver. Bloqueo a 50 mil vehículos diarios por hundimiento en Villanueva. Reparación de tramo puede llevar más de un mes. Acceso desde Costa Sur tardará hasta cinco horas más. Y también en la foto de portada de Prensa Libre dice, vías alternas no se dan abasto. Y es que, por lo visto, yo yo entendía que, por ejemplo, se si iba a usar la las vías alternas serían la… la o, o, o la… bueno, la San Juan y, y la Roosevelt, según yo había entendido ayer, pero puede ser que yo esté equivocado, ahorita voy a revisar bien, pero ahí ven la, la foto de portada de Prensa Libre, es justo este enorme agujero, es que es increíble el agujero, el agujero que se que, que ha dejado este hundimiento en Villanueva. Eh, uno se queda preguntando, bueno, ¿y cómo, cómo es esto posible? La verdad,
1: eh, fíjate que el… el... Decime. es una broma no uh -huh, quizá sí. para el presidente ya ni, ni la broma no, son, no, las, no las le da importancia a él pero precisamente donde se abrió todo ese eh, y, uh -huh. ahí está está hundiéndose la imagen del señor presidente de la república
0: sí aquí tengo ahorita de hecho vamos a ver algunas de las imágenes que la gente estuvo creando los memes que estuvo creando la gente ayer ahorita se los estoy enviando yolanda eh, porque sí, la… <ríe> es, pues es muy chistoso, ¿no? Lo, lo que Chistoso porque el, el chapín es así, que nos reímos de las desgracias, ¿verdad? Pero la verdad es que chistoso no tiene nada, lo que pasó con, con este agujero en Villanueva, de chistoso realmente no tiene nada, lo que pasa es que el espíritu del chapín… Siempre le anda buscando el lado divertido a las cosas, sin embargo, no, no, de chistoso no tiene nada. Ahí ven, vamos viendo la primera imagen, Irlanda, esa que tenés ahí. Ahí dice, aparece el, el, el tremendo… Es el famoso
1: agujero, mira.
0: Sí, dice, ah, bien, da para un préstamo mi presi, dice el, el, el PMT ahí con esa viñeta, con esta nube de, de, de cómic. Sí, da bien, bien, da para sacar otro prestamito para arreglar ese gran agujero. Y en la otra, en la otra, fíjate la otra, para los que ven Netflix, así decían, dicen, dicen que era solamente un truco publicitario de Netflix, y es que del agujero vos ves que sale un, la mano de un monstruo un monstruo, y abajo aparece el logo de la serie muy famosa de Netflix, Stranger Things. Pues sí. O sea, ya era, es que era un anuncio de una película de terror, no era, no era realmente un uh -huh. agujero en Villanueva. Así, <ríe> el espíritu del chapín siempre generando <coughs> eh, diversión donde el, realmente hay tragedia, ¿no? Porque eh, esto que ha ocurrido allí, sin duda va a generar eh, como dice la nota de Prensa Libre, ¿verdad? El 50 mil vehículos diarios por hundimiento en Villanueva, la reparación puede llevar más de un mes y el acceso desde la costa sur tardará hasta 5 horas más. Regresemos a la portada, porfa. Imagínate Carlos Alberto 5 horas más. Cuando y, aquí, lo que, aquí un detalle muy interesante. Ahí estábamos hablando con un, un economista modoteco, Sergio García, acerca de eh, la razón de por qué la gasolina está más cara. Imagínate que tengas que pasar cinco horas más para llegar a tu punto de destino. Con la gasolina, el precio en la, en la que está, a la que está. En serio, ponerte sí, a pensar, serio, estar serio. varado, trabado en el tráfico con lo que vas a gastar de gasolina para llegar a tu destino. Te con te digo, el precio eh, que eh,
1: tiene eso más adelante la vamos a conocer. Nada Frena, alza de combustible, dice. No Galón de gasolina, regular, sobrepasa ya los 40 quetzales. Regresemos a la portada de Prensa Libre. Disculpa, Irlanda. Sin, eh,
0: también titula Prensa Libre, Ríos Crecidos y un vehículo arrastrado. Eso vas a hablar vos más adelante. Eh, el impacto de las lluvias, ese es el, el impacto. Ríos Crecidos y un vehículo arrastrado. Y también titula Prensa Libre, ticos van al mundial. Ayer nuestro amigo Mario Augusto Urbano estaba hablando de que guatemalteco aficionado al fútbol que se respete no debe alegrarse por el pase de Costa Rica al mundial. Por favor. ¿Qué es qué es eso? Si son hermanos centroamericanos, alegres deberíamos estar de que por lo menos hay uno. Hay un centroamericano que va al mundial porque de ahí solo los, todos los países que van al mundial de esta de la CONCACAF, el resto son de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México, No hay ni, sol, vaya que los chicos van porque es el único representante
1: centroamericano. Sí, Entonces, y es posible que Guatemala vaya al Mundial, no, ¿verdad? No lo verán, por lo menos tus ojos. <risa> bueno,
0: vámonos con la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, vamos a ver. Emergencia en el país, hundimientos, ríos desbordados, puentes dañados y más de 51 mil personas afectadas en las últimas 48 horas tras sistemas de baja presión y una tormenta, tormenta tropical, perdón, dos sistemas de baja presión y una tormenta tropical amenazan con intensificar las lluvias en el territorio. Y ahí aparecen las imágenes de lo que ocurrió en Villanueva. Y también, fíjate que ahí aparece una imagen de lo que está pasando en Moyuta. Vamos, ah, sí, te... Vamos a tratar de hablar con Julio Palma de Conred acerca de esto que está ocurriendo en Moyuta, que seguramente vos tenés más información. También en Livingston y Zavala, ahí aparece la imagen en la foto del periódico, aparece Villanueva, Moyuta y Livingston. Eh, lo de Moyuta, pues obviamente le vamos a poner más atención en breve. Y fíjense que el, también titula o UNESCO inconforme por construcción de un centro de convenciones en San Juan del Obispo. Ya vamos a explicar por qué razón es que la UNESCO está molesta con esta decisión. Y en la sección internacional del periódico, Nicaragua autoriza el ingreso de tropas rusas. Y naves rusas.
1: Sí. Bueno,
0: el mundo cada vez está más loco. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso las noticias más ampl ampliadas junto con las de Impacto. Vamos.
1: Gracias por verlos apoyados con, con estas puertas porque realmente es una gran inversión la que hay entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes allí también, ¿verdad? Para mayor seguridad aquí del edificio, ¿verdad? Así que gracias por ese gran apoyo que se nos dio, ¿verdad? La, el alcalde pues, nos ha apoyado también, porque difícilmente una obra así no se hubiera logrado solo con la municipalidad ni solo con la comunidad,
0: ¿verdad?
2: Ya que es un trabajo que se ha hecho entre comunidad y municipalidad, ¿verdad? Uh -huh. Contento pues porque, por ese gran apoyo, que ya podemos decir que está casi culminada la obra, ¿verdad?
0: Municipalidad
1: de Jutiapa Bueno,
0: tenemos mensajes de nuestros espectadores, vamos a escucharlos. Eh, nos dice... Estuardo Quintana, con lo de las inundaciones se nota que las autoridades de estos municipios se preocupan más por hacer ferias y conciertos y no se preocupan en prevenir desastres. Tiene razón, es
1: ¿sí? cierto.
0: Y Rosman Quintana nos dice, qué absurdo no saber de fútbol, gracias a Costa Rica, Centroamérica será eh, en el Mundial, supongo que dice, Costa Rica nuevamente la Cenicienta de Catar, no, la Cenicienta no... Los Cenicienta son los equipos eh, como Nueva Zelanda, ¿no? pues, eh, perdón, como Australia, aunque ya fue el Mundial ya varias veces, pues. Pero Costa Rica ha participado en varios Mundiales y ha llegado incluso más lejos que, que la cacareada selección mexicana. Así que Cenicienta, el Mundial, Costa Rica, no, no no, creo yo ese sea el término correcto. Costa Rica ya tiene una larga trayectoria de Mundiales, así que.
1: Pero fíjate que Costa Rica eh, ya eh, llegó más arriba que México, que ha participado. Lo que acabo de decir. Sí, exactamente, ¿no? Y de Centroamérica, solo Nicaragua y Guatemala. Los Nicas jamás van a ir. Y nosotros también, pues, es probable. Bueno, este...
0: Vamos con las tres de impacto, con Carlos Alberto, por favor. Ah, bueno, ahí está la publicidad, por cierto, para el Día del Padre de parte de Captain Jack. Tendrá el, el restaurante, tendrá evento ese día, no se lo va a perder. Eh, va a estar bueno. Bueno, ahí sí, vámonos con las tres de impacto.
2: Las tres de impacto.
1: costa de nuestro departamento, Moyuta, principalmente, eh, sobre las inundaciones que hay en, en la costa de nuestro país y principalmente en Moyuta. Según la Conred, en Moyuta, Jutiapa, al menos 11 comunidades son afectadas por la crecida de ríos, entre ellos San Luis, La Danta, donde las familias quedaron incomunicadas. En la aldea del Toro, Moyuta, ayer se reportaron las primeras evacuaciones por la crecida del río Negro. Catalina Jarquín, hija de un particular amigo que eh, fuera periodista destacado, eh, desde Ciudad Pedro de Alvarado nos da la siguiente información: Las torrentales lluvias que han afectado desde las 17 horas. De ayer por la tarde causaron daños en Moyuta, principalmente en la zona costera, en donde árboles cedieron y la carretera de terracería de Aldea Las Flores sufrió serios daños. Asimismo, la Aldea El Toro reportaba las primeras evacuaciones y el puente Bernal al del Castillo sobre el río Negro, en el kilómetro 162, C, rajó completamente en ambos carriles por lo que el paso del transporte pesado sobre el mismo quedó suspendido en hora de la noche por las autoridades. El inmenso caudal de los ríos Negro y de Paz, que bañan ambos costados de Ciudad Pedro de Alvarado, aumentó de manera considerable, al igual que el manantial de los deseos que se ubica en Poza del Llano y una quebrada del barrio Bernal Díaz del Castillo, un taller mecánico que se ubicó cercano a una quebrada se inundó por completo. Personal de la municipalidad procedió a evacuar a las primeras familias afectadas de la aldea El Toro y habilitar albergues en la costa moyuteca. Rodrigo Celada, encargado de Asuntos Municipales de la localidad de Tayo, que ya están habilitando los albergues eh, de aldea, Garita Chapina, Las Barritas, la, Los Estrada, Monterrico, El Paraíso, Nuevo Montúfar y Ciudad Pedro de Alvarado, ante una eventualidad mayor, al mismo tiempo, hizo un llamado a las personas que viven en zonas de riesgo a evacuar de inmediato a una zona segura. Fíjate que... De acuerdo a la información que, que tenemos, eh, es, la tristeza realmente lo que sucedió con esta familia, Eso fue en Guanagazapa, Escuintala. fallecieron cuatro personas, eh. el vehículo quedó destrozado al ser arrastrado por las fuertes lluvias, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que en la región centroamericana se están formando dos fenómenos naturales que están causando lluvias. Las lluvias eh, aumentarán su intensidad en las próximas horas debido a que frente a las costas de Centroamérica y en los océanos Pacífico y Atlántico se desplazan dos fenómenos naturales denominados ondas del este que podrían convertirse en tormentas tropicales según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. César George, jefe de pronósticos del INCIBU, me informó que las condiciones de intensa lluvia sobre el país podrían continuar durante estos días, siendo las áreas más afectadas. Los departamentos del sur, eh, Valles de Oriente, nuestro departamento, Pacífico y Franca, Transversal del Norte, generando crecida de ríos. La Conred pide precaución ante la crecida de ríos, inundaciones y deslizamiento de tierra. Que, eh, no sé si tenés algún comentario. Tenemos, tenemos imágenes
0: de todo lo que está pasando. Eh, veamos poco a poco las imágenes, de Irlanda. Esto, estas imágenes son de Moyuta y también de Asunción Mita. Eh, en el caso de Moyuta es eh, en la Aldea del Toro, por ejemplo, y también en eh, La Montañita. Ya vamos a ver. Y en Asunción Mita, las imágenes que vamos a ver. Ahí voy a ir a explicar. Es, esto es Moyuta, esto que están viendo ustedes, en, ahí en las imágenes, allá es, es Moyuta. Eh, pero también en el barrio 22 de agosto en Asunción Mita, no sé si es así si es, que se llama 22 de agosto. Sí, barrio 22 de agosto en Asunción Mita, será 2 de agosto.
1: Pero el barrio de
0: Asunción Mita, Carlos Alberto, ¿es 2 de agosto o 22 de agosto? No me recuerdo, es que aquí la, la información creo que no la tengo bien. Pero ahí van a ver ustedes dentro de las imágenes, se ve la evacuación, porque las, las inundaciones han afectado a Boyuta, a Asunción Mita y a otros municipios más. Hijo, Gutiampa. Sí, sí, eh, ahí vemos el albergue que, con el que han tratado de apoyar las autoridades en Moyuta, es un albergue provisional, agentes de la PNC, como ven ustedes, apoyan a los damnificados por este, por estas inundaciones. De hecho, pues eh, se ven muchas de, los, de las fotografías que se circulan en los medios de comunicación, eh, pues cómo apoya al Ejército y los agentes de la PNC el rescate o la evacuación, en todo caso, de las víctimas por estas inundaciones. Ahí la siguiente imagen, justo verán ustedes cómo son trasladadas personas eh, en la, de la aldea La Montañita y El Toro, en Moyuta. Hace pocos días tuvimos acá, se recuerdan ustedes a Julio Palma de Conred y al señor Otto Corado del Incibume, que por cierto ya me mandó el informe de, de hoy, ya vamos a leerlo. Eh, en donde se… pues, se, ellos, ellos, en esa entrevista ellos nos contaban, Carlos Alberto, lo, lo terrible que es la, son las zonas… Eh, o sea, el trabajo que hacen y el, la vulnerabilidad con, que padece nuestro país por los eventos climatológicos y las preocupaciones que tenían por lo que podía ocurrir en este año que ya se preveía que iba a ser intenso en lluvias. Sí. Pero fíjate que en esa entrevista que tuvimos con ellos, hablábamos de, de que Jutiapa, eh, con, los, con las tormentas, con los huracanes, sí, claro, se, ve, se ha visto afectado en el pasado, pero no es lo mismo eh, para Jutiapa que para otros departamentos, otros departamentos es, se han visto en el pasado más afectados por las tormentas y huracanes, pero ya ves que aquí, por otro lado no es necesario ten, llegar a tener tormentas y huracanes para ver estas imágenes, ya ves que es justo aquí donde está ocurriendo esto, no sé si ahí te mandé un vedito cortito, Irlanda a ver si lo podemos ver, es justo donde vas a ver cómo que yo creo que esto, te, te digo dónde es nos lo acaba de enviar el doctor Estuardo Quintana, fíjate eh, esto es en te voy a decir ahorita Catocha lo que vamos a ver ahorita es en Agua Blanca pero nos mandan informes de lo que pasa en Catocha eh, y en otros municipios de, del departamento esto de Catocha ya, ya te vas a dar cuenta si cuando lo podamos ver Landa te lo agradeceré eh, mira ahí el eh, para que te dé tiempo pero dura 11 segundos el video pero cabal ves en, en plena, yo creo que es en plena en pleno centro de la ciudad, creo yo, cómo está eh, el, el agua, pero llevándote. Sí, sí es, es algo muy duro. ¿Ya, ya pasaste lo que lo, lo, lo... No, no la, lo, eh,
1: digamos, eh, aquí tengo esa eh, Luego de los estragos causados por las lluvias en la localidad de eh, Conred eh, eh, en... En esa localidad, la conred evaluó los daños que presenta la estructura del puente de Bernal Díaz del Castillo, kilómetro 162, y se procedió a permitir el paso del transporte pesado sobre el mismo. La circulación está siendo controlada por la Policía Municipal de Tránsito, quienes permiten el paso de un vehículo de carga a la vez para evitar cualquier riesgo. Rodrigo Celada repitió que la Conred evaluó el daño en la estructura y autorizó la circulación por el flujo vehicular de la zona. Asimismo, invitó a la población, en la medida de lo posible, a permanecer en casa. De momento, las lluvias se calmaron, pero podría incrementarse en las próximas horas, aseguró. Fíjate que en cuanto a... Eh, Jutiapa, una nota de Meldina Rizón, Las Lajas, dice, el puente del río que comunica a la aldea Las Lajas, eh, eso tiene, está en nuestro eh, municipio de Jutiapa, el puente del río que comunica a la aldea Las Lajas se derrumbó, por lo que autoridades enviaron maquinaria para realizar trabajos y que los vecinos pudieran transitar de manera inmediata. El presidente del COCODE, Lionel leonides florian dijo que afortunadamente ningún vecino perdió la vida pero varios que tenían la necesidad de viajar a la ciudad de cutiapa no lo pudieron hacer además ayudó que las lluvia ya no continuarán buscamos ayuda en la municipalidad y nos respondieron de inmediato en esta emergencia esperamos que consideren la situación que pasamos los vecinos para que pueda ser un, un mejor puente de calidad según el alcalde, cuentan con un convoy municipal que facilitó los trabajos en esa comunidad afectada por las tormentas. Las lluvias han sido copiosas y las quebradas, ríos y riachuelos han crecido. Recomendamos a los vecinos no corran el riesgo de transitar ya que puede ser peligroso. Por su lado, Ronald Morales, de Comunicación Social de la Municipalidad, Dijo que ya se trabaja en el dragado del río para que las aguas tomen su cauce. Sí, mira, eh,
0: como dije hace un ratito, eh, estamos eh, apenas iniciando el invierno, para, para, hay que recordar eso, apenas iniciando el invierno, ¿Sí? y sí, si, eh, como dice el doctor Quintana, Ahorita las cosas están para que las autoridades ya no eh, pues ya no se descuiden más, ya no se descuiden más, tengan todo, eh, ya están advertidas las autoridades de, de las condiciones que vamos a enfrentar en este invierno. Está empezando duro y debemos entonces tomar todas las medidas necesarias para que la gente tenga para que la gente no corra más riesgos de los… Neces o sea, riesgos innecesarios, más bien.
1: No, y fíjate que eh, se me ocurre decir a mí que aquellos que tienen eh, sus, su residencia, su casa, su rancho, eh, cerca de los ríos, como el río de Paz, que también ya eh, está provocando inundaciones, pues… Eh, Vayan, eh, eh, se protejan subiendo, eh, eh, la, no la montaña, sino pues, lugares donde está mucho más alto que, que donde eh, pasan el, el, las aguas de los ríos, ¿no? Porque hay que recordar que haya fallecido mucha gente, que ni siquiera los cuerpos han sido encontrados. Sí, ¿no? sí. fíjate que
0: eh, vamos a ver ahora… Si es posible, Irlanda el reporte, el, lo que te acabo de enviar de parte del Insibume Vamos a esperar. Da, da, dale, deja el, pasar el anuncito y después vemos el, el reporte del Insibume Esto nos lo envió eh, el ingeniero Otto Corado, delegado del Insibume acá en la ciudad, en el, bueno, en la en la región, que es Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Santa Rosa, sí. En verdad, vamos a verlo. Eh, solo vamos a terminar de ver la publicidad. Recu les recuerdo que Santino, el restaurante Santino ya tiene abiertas sus puertas y tiene para esta época, para celebrar el Día del Padre, Puchis, uh, de lo mejor, de lo mejor, vaya usted y aproveche eh, en Santino, justo en el centro de la ciudad de Jutiapa, frente a los tribunales de justicia, a la par del bufete de la licenciada Mendoza, ahí se encuentra Santino con variedad de ensaladas, lasañas, pastas, eh, hamburguesas, eh, carne asada de la mejor calidad y mariscos. Vaya y aproveche, finos cortes importados en Santino y además tienen ya preparada la celebración del Día del Padre. Vaya, vaya, a restaurante Santino recién abierto para ustedes. Ahora sí, va, va, ahí está el reporte del Incibume, fíjate que el reporte del Incibume que nos envió eh, el ingeniero Corado, dice, abundante nubosidad en la parte mayor del territorio nacional, eh, fíjate de que tiene el reporte de cuánto está lloviendo en, en milímetros, eh, en Guatemala ah, pues está intenso 23.0 milímetros, en Cobán 7 milímetros, en la Fragua Zacapa 3, Teconumán, San Marcos 3, Jutiapa 2, Escuinta 2, Chequimula 2 y Petén 1. Eh, dice el informe: asociado al alto porcentaje de humedad, inestabilidad y remanentes del paso de la onda del este, se continuarán presentando los, nubados, los nublados parciales. A totales con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente del sur al centro del país, en horas de la tarde y noche. Es que fíjate que, por ejemplo, ayer yo, ayer antes yo le decía a alguien, estábamos como a las 2 de la tarde, estaba el cielo despejado, no en su totalidad, pero bastante despejado, y de repente yo escuché un trueno y le dije a alguien, acaba de tronar, le dije. No, me dijo mi cuate, bien, acaba de tronar. Y Entonces, si salías de tu casa y te salías a ver a la calle, te dabas cuenta de que a lo lejos había, venían nubes ya formándose esta nubosidad de lluvia, de tormenta, y pues así estaba, estaba tronando. Entonces, ya llevamos día y medio con este clima de nuevo así, Ayer llovió intermitentemente en la ciudad de Jutiapa bastante, durante todo el día, durante buena parte de la tarde-noche, ¿verdad? Y parte de la noche también. Sí, entonces eh, esto continúa generando eh, humedad dentro de los suelos jutiapanecos y por eso es que hay que estar atentos. Ojalá que las autoridades se pongan pilas, porque es lo que necesitamos que ellos cumplan con su deber y a los ciudadanos pues simplemente que se cuiden bien, que sean responsables. Bueno… Terminamos el tema del clima, que ojalá no vamos a tener nada más que lamentar, ¿verdad? Ojalá que así sea. Pero te, ¿Qué eh, más teníamos pues ahí?
1: Voy a dar lectura a esto. Eh, ya hablamos sobre… O, eh, lo compartimos eh, sobre el fallecimiento de José Ramiro Leiva. Eh, él eh, trabajaba en la PDH, en Derechos Humanos, y fue una persona muy apreciada aquí en la ciudad de Jutiapa, un hombre muy educado, muy tranquilo, y verás cómo lo han sentido, lo hemos sentido, porque yo te, tuve el gusto de conocer a su señor padre y a él, y la verdad que qué triste, ¿no? Una persona muy útil aquí en la sociedad jutiapaneca. Eh, le pedimos a Todopoderoso que lo reciba, que descanse en paz, José Ramiro Leiva. ¿Sí? ¿Tenías más de tus otros? No, no, no. no, no ya. ¿De tema, los titulares que
0: tenías aquí? A los no, servicios. no, no.
1: Todos esos tienen que ver con lo que ah, bueno, entonces ya es
0: ¿no? Bueno, eh, continuamos con más. Vamos a una hora de pausa comercial. De regreso tenemos más información. Ayer entrevisté a... Guillermo Catalán del Corredor Seco, que ya en otro día veremos la entrevista completa, pero les, ya les voy a contar a ustedes, perdón, del Corredor Tecnológico o <risa> el Corredor Seco es… Yo, yo dije,
1: tiene que ver con la tormenta.
0: No, 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 con, con lo del… con esta… con ya. este… Eh, paso entre Moyuta y, y Puerto Barrios vía férrea, carretera y un montón de cosas que no han pasado ya desde hace 22 años, pero hoy vamos a platicar en breve acerca de eso y otros temas más.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de Proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa también para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la, al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio este servicio a toda la población jutiapaneca y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el la Municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles, verdad, lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva. Eh, acá todas las personas que estén interesadas, verdad, gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía, se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso.
1: Municipalidad de Jutiapa
0: se querían quedar con el proyecto y trataron a toda costa de lograrlo. Luego nos contó de Jimmy Morales, que Jimmy Morales, el gobierno de Jimmy Morales también les hizo lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque ellos quieren obtener beneficio económico de, del corredor y quieren asumirlo ellos también. Cuando este proyecto, según lo que me dijo el señor Catalán, es con, por ejemplo, el Banco Centroamericano de integración Económica, ¿no? Ya es otra onda, ya es otra onda. A mí siempre me ha generado dudas, voy a ser sincero con ustedes, eh, me ha parecido que de repente es una estafa, ¿me entendés? Es que ya ha pasado demasiado tiempo. Eh, no lo sé, no lo tengo claro, no tengo claro si eso no es una estafa, pero eh, lo cierto es que eh, no deja de tener sentido lo que me contó Catalán ayer con respecto a lo que los gobiernos han querido hacer, que es quedarse con el proyecto.
1: ¿Vos qué pensás de esto? Fíjate que este señor eh, lo entrevisté hace como 10 años. Sí. Es el mismo tema, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, la primera vez allá en el... Eh, restaurante de Mario Robano ahí lo entrevisté y me dio detalladamente toda esa información que tenés ahí porque eh, pero hoy habla de Jutiapa para arriba no antes sí. eh, cuando él me ah me, pero empezó por Champerico de, de de barrios hasta abajo no y sí de Puerto Barrios a, eh, eh, o sea él me habló bueno, dale. Eh, de Puerto Barrios hasta la costa Jutiapaneca y hoy eh, lo tiene al revés, pero es lo mismo, ¿no? Y, ¿qué pasó? Él, bueno, eh, ¿tren? Sí, es
0: tren, carretera, gasod ahora es gaseoducto, Exacto. oleoducto, fibra óptica… Eh, incluso ahora habla de traer agua desde Izabal. Bueno, son
1: cientos sí. de millones, probablemente de dólares, ¿verdad? Mira, o sea, es eh, una cosa increíble. Sí, sí, por eso te repito, tiene ya 10 años, eh, si no un poquito más, de haber eh, de, de haber arribado aquí a la ciudad y, y lo entrevisté por la radio. Y de todo esto, él habló eh, dio a conocer, pero no, no, él no ha tenido eh, o, eh, la alegría de ver que todo esto que, que él… Ah, él, que no, él ha, no, no, no y que le, en lo que y, he
0: estado trabajando y, durante tantos años… Y, no. y ni la va a tener. Muy probablemente no. Sí, no, es muy difícil, es muy difícil, lo siento por ser tan franco, pero es muy difícil nos dicen que es repetir todo lo que dijiste después de los anuncios, no tiene audio leemos, dice después del corte comercial no se escucha ahora ya se escucha ¿verdad? Sí se escucha bueno, tuvimos que saber ni por qué razón no se escuchó, ¿qué dije después del corte comercial? ya ni me recuerdo <risa> bueno, veamos lo que me mandaste Irlanda, eso está muy interesante Irlanda Valdez nos mandó pero usemos la que se ve más clara la tercera imagen la tercera imagen se ve más clara. Fíjate que, mientras que aquí estamos sufriendo por la economía del país, Carlos Alberto, que cada vez es más difícil conseguir trabajo. Uf, yo ayer estaba viendo una cosa que me sorprendió mucho, fíjate. Eh, me sorprendió mucho, estaba viendo un programa acerca de los robots en el mundo y curiosamente hace poco un amigo mío me hablaba acerca de… De la automatización, de los robots con, que cada vez están más metidos en la, en la economía. Y me decía él, ¿ya viste vos que cuando vos vas a, a la Maxi Despensa, que recordamos que eso es Walmart, ¿verdad? Yo no sé, yo sé que vos no, no has ido últimamente ahí, pero aquí en Jutiapa, no sé si ya se dieron cuenta ustedes, que hay unas, unas cajas registradoras, cajas para cobrarte. Que ya no, ya no hay dependiente que te cobre, Ajá. sino que vos mismo te cobras. Vos pasas, mostrás tus artículos en el escáner y ahí te cobran. Te sale el precio y tienes que pagar.
1: ¿Sí?
0: Ya no hay necesidad de tener gente. Entonces, cada, vez, cada vez hay menos personas, cada vez va a ser menos necesario tener gente debido a la robotización de la economía. Y curioso, porque en Estados Unidos, que ya sabemos que esto es mucho más común, de todos modos de ahí viene entonces el dinero que salva a muchas de las familias guatemaltecas. Vamos a ver ahora, este, esto es eh, de la hora, eh, el ingreso de remesas familiares de enero a mayo de 2022. Ahí está, gracias a Irlanda Valdés, gracias por la iniciativa Irlanda. Ahí ve usted, en millones de dólares, de enero a mayo… En enero, 1.180 millones de dólares. En febrero, 1.262, cada vez subiendo, mira. En marzo, 1.493, en abril, 1.516 y en mayo, 1.592. En lo que va del año, las remesas suman 7.045 millones de dólares de dólares, alcanzando el 54% del total del año pasado, que fueron 15.295 millones de dólares. Es decir que probablemente este año eh, se supere lo que enviaron nuestros connacionales a Guatemala, se supere, porque ya antes de cumplir la mitad del año ya mandaron el 54% de lo que se envió el año pasado, sin duda se va a superar, fíjate que son 7 mil millones de dólares, estos son en quetzales, te digo? Son 7 mil millones, uy Dios, ¿cómo se escribe 7 mil millones? <risa> Pero son como 49 mil millones de quetzales, 49 mil millones de quetzales, es decir que probablemente si siguen como van, van a llegar como a los 100 mil millones de quetzales, que es, que es, hay que recordar, esa cifra es solo un poquito menor que el presupuesto general de la nación anualmente de, de, de la última época, que son como 110 mil millones de quetzales. Increíble, increíble lo que hacen los guatemaltecos en el extranjero y, y en cualquier parte del mundo. Lástima que aquí no puedan porque aquí no hay cómo porque aquí el dinero que se hace es mucho menos si es que hay trabajo, y si hay trabajo y se hace poco de todos modos, no alcanza porque la canasta básica está muy alta y el Estado no es competente. Lástima, la verdad, lástima que toda la gente tenga que pasarla de esa manera.
1: ¿Has visto, eh, ayer lo vi, eh, muy felices eh, las familias rusas, A ver, porque... eh, comiendo... Eh, eh, esto es eh, Las hamburguesas Y todo lo que eh, Restaurantes O digo, empresas eh, De los Estados Unidos Tienen eh, su, su, el, su, La venta de su producto También en Rusia Ajá. Entonces ahí estaban siendo Invitados Por el señor eh, Presidente, ¿no? Por quien maneja A, a los rusos, ¿no? Entonces, la, las empresas eh, eh, gringas, eh, y atendiéndolos ahí, de ahí pueden ver la, la, la publicidad de, de, de estos eh, negocios eh, de los Estados que, que están algunos aquí ya en Jutiapa, ¿no?, eh, en, en Metroplaza. Pero eh, lo que te quiero contar es que felices los rusos comiendo las hamburguesas y todo ese tipo de comida eh, de los Estados Unidos. Bueno, no, no, muy, no muy entendés. No, porque recuérdate
0: que, por ejemplo, ahorita ya McDonald's acaba de ir de Rusia.
1: No, pero precisamente, que, no. Mi, y mi querido Gerardo, McDonald's, uh -huh. la, que quien la está manejando, no sé, pero ellos están dentro de McDonald's.
0: Sí, pero ya no es McDonald's, lo tomó lo tomó el gobierno. O sea, no… Ahí hay un otro ese es otro asunto, ¿no? Estamos ah, bueno. hablando de una historia diferente… Recuerda que las empresas gringas se fueron. <risa> lo que ocurrió es que los rusos eh, le, dieron en, le dieron el permiso a, lo, a empresas rusas de quedarse con la infraestructura de McDonald's. Pero ya no es McDonald's. Ya. Yeah. Sí, es, es otra historia. Pero bueno, vamos a hablar ahora ya de deporte. ¿Les parece bien? Vamos a hablar de lo que pasó ayer con Costa Rica. Costa Rica pasó al mundial. Eh... Le ganó a Nueva Zelanda, me parece un resultado justo. Y, y va, para Qatar se cumplen los 32, ya se, ya se tienen las 32 elecciones para mundial. Antes
1: de, de hablar de deporte, eh, Luis Alberto Franco dice, eh, buenos días, ese proyecto lleva más de… bien, está, estaba yo en, ese, en el tiempo, ¿no? Ese proyecto lleva más de 10 años de estarse tratando pero cada gobierno al ver que hay dinero de por medio y superación para el, para el país, le caen, ¿cómo le cae? eh, le caen como pirañas, dice. Fíjate que eh, en Nicaragua también eh, se, eh, se, eh, estaba ese proyecto desde, eh, sí. desde arriba del de, de territorio, nicaragüense hasta la, las costas eh, también, lo mismo, y, y no pasó, no, no, no sucedió. ¿no?
2: Bueno,
0: hoy sí, sigamos hablando de lo de Costa Rica, ¿qué te parece el resultado de los ticos?
1: Esta, esta foto muy bonita, por cierto, donde Joel Campbell, que fue la figura de los ticos, con el único tanto del encuentro y lo festejó al simular hacer... Una llamada. Aló, dice: Estoy en Qatar. ¿Qué, qué, me, ¿Qué me alegro? Costa Rica siempre ha tenido el mejor fútbol de Centroamérica. Esto no es nuevo. No es nada nuevo. Que fue antes El Salvador eh, y Honduras, antes que los chicos a un mundial sí. celebrado en, en Europa, es cierto. Pero los chicos. Eh, no sé, el otro día te conté que en los, eh, en, eh, ellos, eh, su carta de presentación era el, el fútbol, y ahí está el resultado, y aquí te, fíjate que los chicos celebran, clasificaron a su sexto mundial, tercero al hilo, <coughs> ¿qué le espera, <coughs> perdón, a los, eh, a los países eh, de América del Norte Centro América y América del Norte <coughs> ¿Qué les espera en el grupo B Inglaterra Estados Unidos, Irán y Gales en el grupo C Argentina, México Polonia, Arabia Saudita en el grupo E, España, Alemania, Japón y Costa Rica. Fíjate, sí, tiene España, Alemania. Alemania y España. Sí. Bueno. Y en el EPE, Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. Sí,
0: mira, yo, eh, obviamente, el, equipo, el grupo más difícil es el, el que está Costa Rica, porque está Alemania y España. el y caso de, de México, Argentina, Polonia y, y Arabia Saudita, pues los mexicanos creen que les van a ganarle a Polonia, que van a pasar bailando contra Arabia
1: Saudita. Eh, Fíjate que estaba viendo es. ahorita, <coughs> en el caso de... De Estados Unidos. ¿De ¿Estados Unidos contra quién? ¿De todo tiene Inglaterra, ah, Estados sí. Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales.
0: Estados Unidos <coughs> no pensamos, la hacemos tan
1: difícil. Pensamos que los dos de arriba van a pasar, ¿no? Eh, en el caso del de, grupo C, Argentina, eh, México, Polonia y Arabia Saudita. Eh, ¿Creen que.? que el que no va a ganar ni un solo partido va a ser Arabia. Arabia Saudita. Pero, Arabia pero
0: puede sacarle un empate a cualquiera pero de los tres.
1: Polonia es un equipazo.
0: Y Arabia Saudita le puede sacar un empate a cualquiera de los tres. Y si Argentina tampoco es… Eh, porque le ha estado viendo yendo bien, no significa que no vaya a poder tener resultados negativos en el Mundial tampoco. Bueno,
1: vamos a ver qué pasa. ¿no?
0: Bueno, ¿y qué más tenías? Por último
1: aquí lo, de los con, partidos con, de la tiene que ver con nuestro nuestro guatemala sí. hasta el 24 de marzo del próximo año Belice recibe a guatemala sí. y guayana francesa a república dominicana este partido lo tiene que ganar guatemala a belice el 27 será la última fecha cuando guatemala en el derroteo guamuy se enfrente a guayana francesa mira que partido tan importante y república dominicana a belice ahí está o sea que era el otro año fíjate que vamos a pensar que el rival eh, el, 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 el del 24 eh, que será en belice cuando ahí podría sumar los tres puntos eh, Guatemala y el más importante es el que se va a jugar en el estadio eh, de Guatemala, cuando Guayana, Francesa y
0: pues, falta un
1: Guatemala se
0: enfrenten. ¿no? Falta un montón, primero vamos a ver el Mundial, que por cierto lo del Mundial, ayer estaba revisando los horarios, ay Dios santo. Hay unos horarios, lo, lo bueno es de que la mayoría de partidos sí se van a jugar a horas eh, accesibles, pero hay varios partidos, de los, los primeros partidos de la, del Mundial, algunos son a las 4 de la mañana y otros a las 7 de la mañana. De ahí hay otros partidos a las 9, a las 10 a las, y a la 1 de la tarde. Pero pero sí, son horarios que me recuerdan un poquito a lo que pasó en el Mundial de Corea-Japón, que a la gran chucha, ese, ese Mundial, yo no sé, eh, era muy difícil verlo, la verdad, yo en esa época estaba estudiando en en lenguate y, y, y despertarse a las dos, tres de la mañana, no, recuerdo, yo recuerdo que había en la en, en Vista Hermosa, a veces cuando uno estaba llegando, yendo a la universidad a las 6 de la mañana, veías que a, afuera había gente con, de empresas de alguna empresa, de, de comida o de bebida, que cargaba rótulos donde aparecía el resultado del partido que se había jugado horas antes en la madrugada para que te enteraras de cómo, de cómo habían sido los, los partidos del mundial, porque también hay que recordar que en esa época, en el 2002, el internet no estaba como ahora, la gente, no existían teléfonos inteligentes, no te podías enterar de los resultados como ahora, que esto todo es inmediato, ¿no? Entonces… Pero nos vamos a desquitar con el mundial siguiente, porque este sí, el próximo mundial va a ser en nuestro continente, a horas naturales para los americanos, y no a estas horas de…
1: Y tu papá con más de 80 años. Sí, pero ahí <risa> te voy a llevar. <risa> Dice, eh, se, se fue el paraguayo José Saturnino Carnoso, sí. el técnico nuevo de municipal, llegó ayer… Le apodan La Barbie. Ay, Vázquez es el DT rojo. Después de una larga espera municipal, finalmente anunció a su nuevo entrenador, el argentino Diego Martín Vázquez, quien fue elegido, y se presenta la próxima semana a la pretemporada. La Barbie es eh, técnico, eh, estuve, estuvo eh, trabajando en Honduras en, con el Motagua, y con la selección hondureña. Bueno, les agradecemos mucho haber estado en el programa
0: el día de hoy mañana no se olvide a las 4 de la tarde de mañana, no a las 5 a las 4 vamos a tener a Juan Alberto Fuentes Knight aquí en el estudio, junto con Augusto César Polanco Carballo, el exministro de Finanzas nos visita acá para hablar de su obra, La Economía Atrapada, donde habla acerca de las familias que han mantenido al país sometidas económicamente, los Novela, los Gutiérrez, los Pais, los Herrera, ¡uy Dios santo! Ahí van a enterarse ustedes, mañana a las 4 de la tarde, Ma y mañana también a las 7 despierta. Gracias.